0: Så
1: det är det rävjäveln ute på kården min, Tommy. Titta så jävla nära han är. Du? du ligger och
2: söver. Vi vill även passa på att tacka våra sponsorer. Giko Hunting, Hunter och ET Naturatelier. Men eh, vad tänkte jag säga vilken... Du håller också på med eh, rävjakt här. Men vilken jakt utmanar mest?
1: En lite vad kraven stillsjöld. <laughs> det kan ju vara... Nej, det kan ju vara utmaning i allt. Eh, jag vill säga, det, det, det är nästan ett svar som jag inte kan svara på, för vilken jakt som utmanar mest. Eh, jag menar att skjuta en tijur, som vi säger då. Eh, för en fågelhund för en på för en perfekt jobb. Det är en ganska bra utmaning då. det. Är inte du gör, det är inte något du gör hver dag, eller lyckas med vardag. dag. Så jag tror det är lite vad man, hur man ser det, men eller björnejakten ställer ju någon helt uh, speciell krav till både hunden och de som deltar på den jakten såklart. Men jag uh, är I... och lyckas som, 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 som jägare då uh, på jakt så, så är det ju revjakt med, med stöver och tärger som jag som jag liksom syns vid mest
2: hur blir man en duktig revjägare då? <laughs> ja. Nej,
1: det vet jag inte. Det vet jag inte.
2: <laughs> ja, man måste jaga väldigt mycket kanske.
1: Ja, vi har haft lite samtal och tema den senaste tiden och det kommer så tidigt på morgonen, Det ser vi att det bidrar faktiskt på suksessraten På rev, det är såklart lite efter att finna ett bra revslag tidigt på, på morgonen. Uh, nej men en bra revjäger det är ju jag tror det är som alla andra äh, jakten ska bedriva äh, med det målrätta man är och fokus man har på det man driver med och inte gå på tillfälligheter så ökar det den oddsen som du kan öka då. Som så blir det så självklart mycket tillfälligheter som man inte kan äh, påvirka Reven har ju någon mening i det,
2: men du jagar lite räv på sådana här sätt eller hur är det att jaga där då?
1: Nej, det är lite speciella revjakt, för det rör det, det du tänker på är ute på dessa öarna. Ja. Ja, som är med lite vegetation och mycket berg.
2: Ja, precis. Ja. Mycket stenar.
1: Ja. Nej, det är ju absolut ingen lätt äh, jakt för hund. Det luktar ju väldigt dåligt på berget. Äh, och det blir ju, det blir ju inte några väldigt fina drev som regel. Äh, det blir ju hackigt och reven har på något alla möjligheter. Ja, och dessa öar, dessa som äh, håller till på öarna, de har lite annan adferd än de i skogen har. De är lite frekkare och gör lite andra finter än de revar i skogen gör. Till exempel här i vinter så hade vi släppt på en sån här ö och ja, hon fick upp och så så jag ring, så jag ringde, jag hade ju knaktradio så jag jag ringte till kompisen och sa att det det är en rev här. Ja, det är en rev här, själv. Ja, det är en revar. Ja, så jag, jag förstod inte helt varför, han bara igen tog mig. Uh, ja, han, han ligger bort på fjellet här, ser han. Har du, du skjut i en rev? Jag, var, jag kände egentligen var det fel man vill bli förbanna, för då hade ja, hon hade precis tagit ut. Ja. <laughs> Nej, han ligger och trycker 70 meter under man. Han ligger bara flat på fjellet och trycker. Aha. Ja, och då hade ju hunden fått en tapp då, för han kom dit. Och den reven lå där ganska länge, bara flat på berget. Helt uppe, flatberg. Lå bara där och tryckte, och så kom ju hunden etterhvert dit över. Och han har nu, han är väldigt hårdskilt, så han säger ingenting. Så att vart som hunden närmade sig då, så lyfte jag bara reven mer och mer på sig. Och så stack Och gjorde någonting jag vill skapa på plats där då. En annan ting mycket som skapar problem med är att de svämmer mellan ögonen Uh, ja de är inte redo för att svämma 500 meter. Så då svämmar de bara till en ny ö. Så det blir ju på lite andra utfordringar, reva i skogen som regel då. Ja,
2: men det blir lite häftigare filmer eller lite mer ovanligare filmer i alla fall.
1: Ja, man får ju se även ganska mycket då. Eh vi på med en rev här på slutet i vinter som jag jag, jag regnade sån 20 gånger i post utan att fick skjuta. Det är ju också ofta i skogen.
2: <laughs> Nej,
1: då är det enten något gärligt med börsen, eller så, <laughs> <Ja>. <laughs> eller så är det på jaktbro. <laughs> ja. Ja.
2: Men eh, det blev mycket snack i våran instagram här om olika tungstens jag vet Jag har ju sett någon bild på din Instagram att använda amox Hur, hur fungerar det?
1: Ja, jag, jag testade amox för tre år sedan. Och så är det ju det är ju en del ting som är så här i livet att uh, man kan testa ting i att man kan, man kan göra en teoretisk/släsch praktisk testa uh, men så är det också en del man får en en känsla av hur det ting funkar Och på lite hur uh, hur faktiskt fungerar i praxis uh, och eneste måten man kan se hur det funkar är att se hur det här funkar när man skjuter på en rev så får telefonkataloger och andra ting talar för sig men jag syns Amboxna funkat väldigt bra och jag skjuter med huvudgrunden kan jag säga först att jag har inte att tänka helt att idén om Ambox det var inte för det, det skulle vara snack om långa håll. För det by håll byr på en hel del andra problem som jag tror folk kanske inte tänker så mycket på det är att de måste du måste sikta högre och de måste sikta mycket längre framför det blir väldigt ganska eller blir vansklig skytning och så skyten rever full fräs över en väg på 60-70 meter, visst om någon skulle vara tema. Ja, du måste ju hålla, du måste ju nästan vita när reven kommer i kanten av vägen och så mm. måste du trycka i andra sidan. Uh, men det som gjorde att jag ville ha det, det var att jag har ju haglet som jag har kappat ganska kort. Uh, jag hur ska jag inte exakt centimeterlängden på, den, men den är det är väldigt kort pipeponn. Uh, grunnen till det var för att jag, hjemme hos mig där jagter mest så blir det väldigt mycket reven går in de flesta rever skjuter vi på ett uh, hi <gryt. <gryt> um, och jag, jag, jag blev lei Jag att skjuta bom på rev på väldigt kort håll och blev för många rever det blev bom på mm. jag ville göra något med det, och kappa en hagla och det har fungerat väldigt gott uh, ulempan med det, det är ju att uh, får jag en rev på 30 meter så är det Dålig effekt med en hagel Så jag letar i patroner som kunde ge mig på två mått och den pipelängden tillbaka igen. Lite grann sån. Så jag har väl normal effekt då, på runt 35 meter. utifrån uh, vad jag kan se.
2: Men du upplever också att det uh, lite mer genomslagskraft också tror
1: det, det, är det. det är det. Det är väldigt mycket hagel som slår tvers genom en rev. Uh, på lite längre håll då. Ja, jag, jag känner att det är lite sån där, vi beveger oss lite in i en lite farlig zon på där och driver och skjuter över på långa håll. För där som jag säger, det är, det är inte bara att sikta rätt på längre som man gör på 30 meter. Så jag tror man ska testa lite och skjuta på lite längre håll för man i alla fall börjar göra det i praxis.
2: Men hur många stövare har du haft här då? Du hade en som tyvärr för att lyckas här. Jag kommer ihåg om det var för några år sedan.
1: Ja, det blir... Det var ett år sedan i ja så det blir två år nå till vintern. Det var ferro, heter han. De blev kört ihjäl ner i södra Sverige. De har ju haft en liten tendens att havna under en bil i liksom stövaren min. Och det är kanske lite med hur det ser ut. Här. Vi, vi jagar Det är ju... Många platser med uh, mer veier, eller mycket veier, och det är en utfordring på stövjakt. Uh, men antalet stövre är det sjätte eller sjunde någon jag har nu?
2: Först var det någon avvikelse där, sen är det bara finstöv. <laughs> <laughs>
1: Nej, jag har bara haft två finstöver faktiskt. Uh, men jag hade en som såg ut som en finstövare för det. var blev också kört jag Uh, då hade jag någon, jag hade en period, hade ett par blandningstövörer där uh, mellan hamilton och rysisk flexstöver. Uh, det var lite tillfälligt jag var inte, jag skulle bara ha nåna stövörer som jagga och kompisar hade föräldrar där som var väldigt bra. Uh, jag, jag är finsikeras fantast, jag har aldrig varit nån upptatt av raser egentligen. Jag vill bara ha de hundar som ser ut som funkar bäst. Uh, det är nog utfordringar med det där. Jag har fått en bra hund så jag, jag, ja, jag är lite lat då. Jag vill bara ha den rasen som tegner bäst.
2: Men uh, när kom du in på rävjakten då? Var det liksom i sam, samma veva där som du skaffade gråhunden där? För den släppte ju också på räv.
1: Ja, nej. Jag jagade räv. räv var jag egentligen jagade Det var det första vilt jag sköt. Det var en räv. Um, var en skabbare vem på gården eh... och det är inte ganska fort med revåte då en på gården eh... den där första stöveln som jag köpte som var en dunker, den jag sa att den var den kommunens bästa råderhund men han jagade ordentligt rev och det är mig med lika mycket som att han jagar råder. <låder> <låder> Ting ändrar sig lite det har varit Ja, men jag började inte jaga rev ganska tidigt. Jag köpte ju en stund över där till att ha till rev. Och det har bara ballat på så det. det har jag gjort. Det är lite och...
2: Men lite här För att få till de här rävhundarna har du haft mycket åtlar. Eller var, har det spårat mycket där också? Eller?
1: Nej, men vi har ju... hemma har typ ingen snö. Då. Det blir ju ingen vinter hos oss. Um, så det har varit mycket att släppa från åtlar har det varit... För vi har ju väldigt, väldigt mycket råder Så att börja köra frisök men en hund hjemme Som har lite jaktlust, det, det blir råderjakt, det rör. det Och så tar det inte lång tid för att har en råderidiot Det har jag prövd Så det skjönte jag ganska fort Att det funkar inte Så måste folk gärna ha andra lösningar på det Men för min del så funkar det inte i vart fall Där är det bra att ha i och Hvor du vet att det har varit drev i på natten och kunna släppa där och i alla fall vet att hon med, med rätt i alla fall så kan man ju ta omtag om det blir gärldigt. Men då har man ett utgångspunkt. Um, så benyttar jag chansen för att hon inte bara ska vara van att bli släppt i åtta så, så benyttar jag chansen att jag är på plats där det är mindre råder då. och kunna gå lite frisök med dem. Som um, som här uppe för exempel, där det är väsentligt mindre råder. Problemet här är att det finns ju haare Och det är ju för behandelsen själv mm. <går> Men nu har jag varit väldigt skåna för haarejaktet Med den jag har haft faktiskt Jag tror den förra östövaren drev haare två gånger Och så ja, var han aldrig intresserad igen Den jag har nu har drevet haare en gång Det var en tyskare haare nu i vinter som var Men han är väldigt ung Så det är ju god tid för att ändra sig på det Och i år är det mycket haare det har sett
2: mm. Ja, det har aldrig varit så här mycket haare Uh. Tror jag. I alla fall under den tiden jag har kört på de här skogsvägarna. Köp en Hamilton och... mm. <laughs> <laughs> Ja, skulle ha gjort det och utrotat så att... Nej fy fan. Din mest minnesvärda jaktdag, har vi redan varit och nödda vid den eller? Har någon annan speciell där som ligger lite
1: varmare om hjärtat? Det är vanskeligt att plocka ut en faktiskt. I och med att jag, jag så mycket forskjelligt och egentligen alltid jag gjort jag i akta väldigt mycket forskjellig. Jag har haft mycket fulhunder också. Äh, men, men det är kanske någonting som pekar sig ut mer generellt än en upplevelse. Och det är ju självklart de här första väljkade tillfällena för unghunder. Jag huskar väldigt gott första, första tiojan som jag sköt från den här finspetsen Så hade. Äh, Selvföljligen den här första björnen för Grom, den hang ju väldigt, väldigt högt. Uh, men det kommer många revel för ungunder att på som har varit uh, ja som har varit väldigt väldigt speciella upplevelser då. Så är nog uh, det är vanskeligt att dra fram en en speciell. Och det är väl kanske det är väl kanske ett gott tecken det. Att man har mm. tur och kunnat få att med på flera såna upplevelser.
2: <laughs> men uh, då undrar man hur många uh, jaktdagar har det uh, egentligen på en säsong du har ju varit ledare ganska länge nu och var här i Västernollan och jagat ganska mycket.
1: Ja, eh, jag är lite sån dålig på att ha koll på en del ting. Då. Jag har väldigt koll på någonting och så jag är mindre koll på andra mm. ting. Så vi du frågade mig väldigt fort vilken dato du var idag så hade jag inte klart att svara på det. Eh, så att hur många jagtagare jag har i år, det är ju en sån ting som jag anser som helt totalt unödvändig att veta.
2: Um, det är kanske lättare att säga hur många jaktdagar du inte har <laughs> ja, det är mer intressant kan man göra med det
1: om ja. <laughs> um, jag bara ska skyta rätt från hofta hur många jaktdagar jag kan ha i året det är väldigt vanskeligt att säga men under sesong då, och vi har en ganska lång säsong särskilt i Norge för vi får ju hålla på till 1. april med lösund på rev och lite annat vilt då blir det såklart en hel del både helger och ukedagar inom den säsongen. Jag, 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 jag ja, jag orkar så och gissa, men jag provar jag i alla fall så i praktiken så blir det tre 4 dagar i uka i vart fall. och så är det en hel del utom den här ordinarie säsongen där det är lite har lite skyddsjakt på mink och Ja, det rullar ju på med lite fler dagar också. Men det har aldrig varit så viktigt för mig egentligen. att hur många jaktdagar jag har. Men det kanske skulle vara kul att veta en gång.
2: Men eh, jag tänker, vilken jaktform är det du utför mest då? Det är det revjakten kanske?
1: Ja, i tid så blir det revjakt med hund. Ja, som är flest, som blir flesta jaktdagar. Och så kommer man att säga, alltså, vad är en jaktdag? Eh, så drar du ut med stöverna, bara, så blir det bara piss alltihop. Så man till 11. Är det en jaktdag eller är det en, uh, bara en dålig dag? <laughs> <laughs>
2: Bättre än en arbetardag i alla fall. Ja.
1: ja, det är sant.
2: Har du någon jakt som du skulle vilja pröva på som du kanske inte har prövat på än?
1: Det blir ju mer en dröm än kanske rejält, men det var väldigt rejält en stund före koronan kom. Så var jag i färd med att dra bort uh, till Kanada och jakt... Uh, jag bara i bara puma men kattdyr där borta. Jag har en bekant i Kanada som har ganska bra område för få kattjakt. Uh, så det är väl en ting som ligger sån och murrar upp i hjärnan fortsatt då, att jag kanske skulle ha gjort det. Uh, för mig blir för gammal. Mm. <går> och Vad jamme Nej, men, men kattejakt och, och själv att med på en väldigt kapuma-jakt i Kanada Den, den är nog viktigare att heller dra för det blir, mest fortsatta fortsatt är lov där borta. Mm. E för det ser väl ut som att det går att väg med den jakta där borta.
2: <trykning> När med egna hundar
1: då tänker du det? Ja, jag kom till att ta tagit med en över i alla fall. E och då har väl siktigt blivit att släppt ihop med några hundar där borta. Och så kunde jag eventuellt ha hållit på med några no, no mindre katter, då. Med, med bara en hund.
2: Men eh, i framtiden här kommer du att släppa, slippa också på
1: björn? Eller? Ja, det är många som spör om. Eh, så som det är nu då, så har jag tre gråner som ska få tillfälle och, och den stöveren min han är eh, ett och ett halvt år nu. Um, jag plejer att väntar ganska länge för jag lar dem få chansen på, på björn i skarpa fall uh, skarpa tillfällen um, samtidigt så är det så att du får ju aldrig få många hundar som funkar bra på björn det är väl, alltså, skulle den visa sig ha en väldig intresse för björn så är det klart de ska få jage björn men det kommer inte att vara det kommer inte att vara ett prioriterat tema för mig att få den jage björn jag hade ju den här förrige som jag hade som jag hade varit kjört här nu, och sist. Han hade jag mött i Kanada. Då hade varit i Kanada haft med lite andra hundar och tidigare. Eh, och det är den mest gärna hunden jag har sett då jag jagar svartbjörn. Alltså, han var helt vill efter dessa svartbjörna. Eh, och kom ju, här, kom ju hit faktiskt i i augusta samma år och tänkt att med lite hög sigarföring och tänkt att nå jävlar ska de mindre björnar få nå att bryna sig på och fick egentligen ett tillfälle serverat på solfa här uppe och en mindre björn som bara ville springa och slapp på den och han har i sporet 300 meter två gånger och så var han helt färdig han var aldrig och aldrig visade någon tegning till någonting han var like han lika som när skulle ha ett elgspår helt ointresserad i björn och jag testade den igen med samma resultat och han blev bara mindre och mindre intresserad. Visade aldrig någon frykt, han bara ignorerade det totalt. Jag var vill det var inte vilt vara intressert i. Um, då har jag tror jag på det. <laughs> nej, <laughs> nej, men jag vet att det är finns finstövare som funkar bra. Och, men det är nog, en ska nog tänka sig lite om hur man jagar in en stövare på björn kanske. Det är kanske lite annan injagning än med en, en uh, spissövare.
2: Det känns som en spetsövare kan ju egentligen fungera. Det känns som generellt så fungerar de snabbare i alla fall.
1: Ja, så är det ju det att en, en, en spisun han... han bara klarar att få ut ett par skallar i käften så är han lite i Där Då är han på gården i gang, då han drar sig i gång lite själv. Det är i alla fall lite sån... Ja, men sån stöver som kanske ska spore fram till björnen som ligger och trycker en plantering. Han... Ja, han vill ju få lite problem med sig själv och få detta liksom att stämma. Det funkar inte. Det är inte helt en det är inte däms stärka då och börja stå och skälla på en björn som ligger och trycker som mycket kanske som som mycket som ser en ähm. men, nej, men som sagt jag, jag, när det gäller åtta då som man heter som åtta talter nu så så ska man ha kan i utgångspunkt koncentrera sig och jagare rega och bli bra på det äh, och så kommer det äh, andra priset han det blir det att jagga katter det, blir det den förra hade var väldigt bra på jagga katter och och det är egentligen tanken att få, ja. att få en ny katthund. Då.
2: Du sa ju också att du släppte Grom där på rävspåren. Var det en bra räven Eller är han
1: <laughs> Nej, han är inte en bra räven nu i alla fall. Men uh, det är tillbaka till det. Det är ett lite hur man lägger upp löpet. Uh, och målet att släppa han på rev, det var ju inte för att konkurrera med en, med en bra stöver. Eh, grunnen till att jag släppte han på rev det var för att de skulle kunna få de skulle han skulle få lite, få lite för att han jaga mycket mink och sånt, men det är ju bara springa och så blir det bara källing. Eh, så för att han skulle rätt skulle få trimma sig lite och få, få, få hängt på lite vilt så var det rev som var det bästa jag hade. Eh, men jag skjöt flera det för och det har jag gjort för de andra gråna Men det blev ju garminjakt jakt då. Mm. Vi måste se på Garmin för de mm. ser ju inte så väldigt mycket de kan köra ganska bra i första halvtimmen. Uh...
2: Men de följde efter liksom länge.
1: Ja, jag kunde hänga på, Han kunde hänga på länge nästan lika länge som de stod över. Men problemet var att det problemet det var som vi kört flest från att de, de gick ju inforn. Uh, så det blev ju någon väldigt väldigt lång jakter där slappade lite upp i dalarna på Revo och då blev det ju längre jakter. För de är ju inte att världens raskaste hundar när de är så gråna. Så när du får en tyst hund som jagar eh, sakte på en rev. Då, så är det ju inte någon superkunst att få en lång jakt. Nej.
2: Men hur, hur vill du ha dina eh, stövare? Eh, hur ska de vara? ska de vara hård själv, eller Hur ska de väcka på reven, eller vad vi? Du jagar ju också katt med de säger
1: du. Ja. Ja, det är så... Det är ju så att man vissa dagar så ganska kan man önska sig en hund som Sa lite mer än de jag har haft några sista gången Men jag, jag vill ju uansett då, Så vill jag ju ha en ärlig hund Det finns ju hundar som är väldigt, väldigt löse Och med lite varierande före då, Så är det väldigt vanskeligt att säga om de driver Eller om de fortsatt går i slag Och det, det känner jag att det, alltså, det, det är Jag får lite panik Eh visst jag hvis jag som hunna är det klart att säga när hunden min driver eller hur? det känner jag att det, det är inte nog jag vill ha. Jag då väljer jag hellre en hund som håller käft den har även på benen. Med de ulemperna som det medför då, på revjakt kanske.
2: Men då har det varit linjer som är hårdskälda.
1: Ja. Det har jag gjort. och det har väl fungerat efter plan. Där kan du slå. Man vet ju aldrig avvär är ju det är ju inte något svar där eller. Äh. men jag syns det är väldigt behagligt och kunna se att den stöver håller på och går i slag och tar liksom går långt och fint i slag och, och när han skäller där i jakt då vet jag att no är även på bena. de kan göra ett och annat skällande eller som väcker som det ser säger lite, lite grann särskilt på myrpartier på barfrost och sånt så kan det komma någon som att gå lite fort och lätt och spåra längs en myr eller så stort sett helt tyst som jag har haft nu. Då. Och... Det är smak och behag tror jag.
2: Den bästa revhänden du har
1: haft då? Ja. De har inte blivit så gammal. som liksom. har blivit bra. Jag är väldigt svårt att svara på. Jag tror nog att, kanske att... Nu har jag åt ett och ett och ett halvt år så han är på en inte med i den där konkurrensen. Den förra som heter Ferro han blev ju fyra år. Uh, det var ju en väldigt bra en, en hund rev, eller en, en rev, Det var en hund vi kött väldigt mycket rev för. Uh, extremt mycket rev egentligen på de fyra åren levde. Uh, men jag hade jag hade en blandningshund som hette Norma. Uh, som nog kanske på de två och ett halvt året hon levde för att bli kört, jag var den bästa reven ni hade än men så vet jag inte hur det hade blivit. Jag menar ting ändras Men uh,
2: väckte hon väckte om på slagen
1: lite grann gjorde
2: hon. har du någonting du vill berätta för våra lyssnare eller som du vill föra fram som inte jag lockar fram i dig?
1: Jag kunde nog säkert berätta mycket men jag spelar som folk vill höra det. Men, uh, <laughs> men uh, nej men du drog in på den med reavakt uh, och du började om det här med med hårda eller lättskälta hundar och det det är ju såklart så att äh, jag tror att de här skällningarna påverkar reven till en viss grad. Äh, så en, en hund som kanske, som man ska ha en revehund, så vill man kanske ha en hund som sier lite grann i slag. Äh, samtidigt så vet du också att nu har han i alla fall ett slag som, som känns vettigt att hålla på med. Det är väl inte helt fel. Äh, men det är där att uppnå den perfekta kombinationen en optimal hun är väl fortsatt inte fött. Eh, och tack gud för det kanske. För det är att man inte har haft något att sig till.
2: Nej, man vill ju gärna ha den framför sig på något vis.
1: Ja, det är bättre det än att han ligger i till hjärnan i makken.
2: Grythunden då?
1: Ja, Ska du och jag ta den debatten, eller? Nej,
0: <laughs> någon debatt blir det väl kanske inte, men... Berätta vad det tycker, så. Ja, alltså, det är som vad, vad har du, vad har du haft, vad gillar du?
1: Nej, alltså... Någon gång så är jag ju, inte, det är ju Det där ser jag att det blir en tent krigstillstandare ibland och det här med, med, med raser och mer på terjer nästan och något annat. Jag kan väl kanske ser man igen i en del av påståenden. men det är så man individuella skillnader. Mm. Uh, så att jag för att säga det på norska är driter egentligen vad farge det är, eller vad mm. type hund det är. Men jag kan vara helt ärlig och säga att det, tysk terrier är inte min favorithund yeah. som ren grytund. Uh, jag syns att de som har funkat bäst uh, och de jag har varit med på är svart och, eller är, 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 är inte svart och vit men bruna och vita stort sett. Uh, eller och så svart och hvite. Men jag tycker det är i alla fall oavsett vad det är med Men med, med en terrier det är att han bryter bra. Det är det jag faktiskt kommer att bli i framtiden för mig och prio ett på en terrier. För det är det lite som är så trött som som att stå och vänta på en terrier som står och skäller så alltså det, ja, jag orkar det inte, jag gidder det inte längre. Då drar jag hela hem. För det det är ingen mening att ligga själv på en rev som ligger still. Det är liksom, om, man, om man har upplevt hundar som funkar bra så känner man bara att uh, det här är livet för kort till.
2: Finns det något du kan göra för att få den att bryta? Liksom? Du, du har ju en hund som går fram och tillbaka jag kan förstå.
1: Ja, jag tror ju att uh, jag ser mer och mer likhet i det att ha en bra terrier uh, som en bra stående fågel. Uh, och stickor där tror jag för att lyckas är det sur det är ju hundar som som har, ofta har väldigt stärkta egna redan håller på med. Uh, jag, jag tror att uh, en så en terrier, då, det, det blir väldigt ofta en hund som ligger på väldigt hårt. Uh, och ju mer du dresser, men, med, 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 med du dresser en sån, så blir den väldigt uh, föreärknitad som jag alla fall heter på fullhund, i förlud språket. Ja, och de, blir lite, de är lite mer upptattade av att söka kontakt och, och göra saker samman än att bara hålla på själv. Det är i alla fall den här och tendensen jag ser i det. Um, men så är det sig individuella uh, Och Jag har varit med på en tysk terrier och hade en kompis med en tysk terrier som var någon sinnssyg. Alltså, den var ekstremt bra att sprenge över uh, Till att fram var tre år. Och så blev en för halv. Det blev för mycket, han sprengte fortsatt och drev, men han blev var så hard att han, han blev skadad hela tiden. Uh, och då var han ju sjukmält i ett par ukar och sådana Och då är det lite kjedeligt när den är 14arena-säsongen, eller ja, oavsett mm. egentligen norr på säsongen där. Uh, sjukmält och hundar är ju aldrig att önska. Så jag tror man vill ju ha en terror som är för hard. Uh, och så vill du ha en som ligger på för länge, eller eller i hvert fall som ligger på för länge.
2: Men din, du kallar in den eller bryter den själv också?
1: Ja, men hon bryter själv stort sett. Det är väldigt, väldigt sjöldn att jag behöver kalla in den för hon bryter, hon bryter väldigt bra. Det är många som frågar hur fort bryter hon bryter. Jag svarar på det. är från 20 sekunder till 10 minuter. Men Hon har ju, ett, hon har ju ett, en nadfärd som att hon, Gå in i dessa, ligger själva på en reb som ligger still. Uh, jag hade tillfälle igår. Och jag stod där, vi uh, hade en rev under en gammal byggnad. Um, och jag stod i ena öarna, samma stövarna och släppte tarjörn och så hade vi, som stod på andra sidan. Uh, och efter sex minuter typ så klarade jag att vara och sända ett sms till han som stod på andra sidan och man oss att ha hört tarjörn för då hade jag inte hört någonting. Då då började jag att jag känner att nu är det, något, det, är lite, ja, det är lite rart. Att det är märkligt att jag inte har hört något. I det jag som putta telefonen i lomma igen, så kommer terriären upp. Men jag ser jag att hon kommer inte kommer upp för att bryta. och kommer bara upp för att byta hörl. Och då tänkte jag att hon går, nu är rätt för det smäller. Och nu hon försvann till där så smalt det. Och då pratade jag med dem och då hade den reven flyttat sen 3-4 gånger. Och det är klart att jag ligger upp på dem. De märker märker att det är rörelse i dem så ligger upp på det. Jag syns att de skall. Jag är på att säga att en, hund, att en hund ligger på. Det syns jag blir ett eh, Så länge hon märker att hon har mycket erfarenhet med rev, hon, hon vet ju att det är som flyttar så Den blir som en regel skutt. Så där ligger hon ju på. Så akkurat hur länge en hund ska skälla för att han bryter. Det är väldigt situationsbestämt. Då. Syns jag i vart fall.
2: Men vad, vad är det för gryta där nere där du jagar som rev mest då? Det är liksom mycket sten och det känns ju som det är på de där kobban i alla fall.
1: Ja, hemme ja. vädrar där där är det väldigt mycket stygge stygge och, och det stil lite andra kanske inte krav men att hon jobbar på en lite annan måte än i fina jordhier. Um, ja, det det det, det är i ett stort stort stenhier, det är ju finna reven. för det är väldigt luftigt och och även kan ju ligga ganska högt upp ibland st st större stenar och ligga på större stenar och ligga ganska tryggt. och det är väl den största utfördringen i dessa steinhina så är det självklart fara för terjerna att det är sjakter och sånt när det inte så det är en terjer som han kan inte vara för få liksom för en hver pris skulle fram till den här reven. för då, då blir det problem med att de detter ner eller hoppar ner på stedet och inte klarar att hoppa upp igen Um, så vi syns det är väldigt gärna att komma till steder där det är fina då För det, ja, det är ju som en lek
2: <laughs> Men du kan släppa din terrier i typ alla gryt om man
1: Ja, jag kan väl släppa i typ alla gryt jag har, inte, jag har väldigt lite sån, det är väldigt sjöldn att säger att han släpper jag men. Jag hade ett tillfälle i vinter och jag och jag drev in en rev i en bergspräck som gick två meter in. Och så gick det bara som ett äh, väldigt bratt äh, sjakt rätt ned och in i fjellet. Äh, och den sjakta var helt full av is. Så där äh, jag tänkte jag att det är ju på något helt galskap att släppa in en terrier där. För den kommer bara att kanar rätt ner i bonden. Och jag visste ju hur dypt det var. Det satt ju en rev ned där någonstans. Äh, så det är klart det är forskel på att vara var det dumt och tuff. Jo. Um, man, får ju, man får ju se att det så har har lite erfaring med, med dessa hi men vi hade också, Doris satt ju fast uh, nu i vinter i ett uh, hi nattorna över och det var ett hi som jag hade, ingen, jag hade ingen som helst tanke på att det kunde vara farligt. Det var någon stenheller och, och sten såklart. Uh, men där blev hon helt fast så vi fick ju ja, borra och kila då. då. Det är helt omöjligt för oss att se hur det egentligen ser ut. Det kan se för jävligt ut och så går det ju som helst. Mm. Eh, nästan ofta det är så heller sån. Mm. Eller att man har det här ser jättefint och så blir det bara strul. Eh, folk uten att rev därför. Men eh, jag måste bara må jag bara för jag så de är ja, dem som vet bäst hur det ser ut och hur det, hur det funkar.
0: Jo, sen är det ju liksom och, 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 och kanske som hundägare också säger att har jag den här som ska fram till varje pris då kan jag inte släppa i på de här ställena för det, det kommer sluta illa.
1: Ja, det, det tror jag är helt riktigt. Så alltså, har du en hund som är gärn och du vet att den stupe kommer bara att stupe in efter du har sett hur den ser ut så är det en del i vart fall jag måste mig som du definitivt inte ska släppa mig och då blir det i bästa fall väldigt mycket jobb. Um, med storsten som varje ja med stor som hus. Det är liksom det är inte vad som helst som flyttar på dem då. Så nej men det där tänker så lite om och så tror jag kanske ska försöka undvika de här linjerna som är både det var det föräldrar visar vara väldigt hårda För det är inte så att för att få ut en du behöver inte och bli spist upp i trynen var 14 dag för att få ut en rid. Det, det är något eller tvärtom.
2: Har du, vad har du haft för gryt under det här?
1: Jag har haft själv två parsonterrare. Eh, och så har jagat med en parsonterrare till. Eh, som var mora till den första parsonen jag hade själv. Um, men jag har själv jagat väldigt mycket med andra terrier, också. Eh, mest foksterrare. Men också någon tysk tyskterrare. Det, det finns ju goda hundra där också. Det jag ser lite problem med tysk terrier det är ju att äh, de har ju inte, i motsättning till fox där, där där fokuset är grytuner, äh, så har ju tysk terrierna fått ett dryg, eller blivit brukt ja, mycket i Tyskland som en drivande hund. Äh, Selv om de kanske försöker att köra två olika linjer på det, så blir det inte gjort så mycket här. I alla fall inte i Norge, där, blir det nog, äh, där är en tysk terrier en tysk terrier. Och så jag man råder och gjort och älg eller vad som helst. Men också är det någon som köper från samma som ska till rev. Och då tror jag kanske det blir lite vanskeligt av det då, målrettet.
2: Men om man säger jakten här i Norge och i Sverige, liksom om man säger revjakten med stavar och terrier, hur är denna popularitet där gentemot här i Sverige, upplever du?
1: Det är nog lite forskel från område till område. På östlandet som vi kallar det där jag bor så har det blivit väldigt populärt och har varit det i tio år nu. Men i äh, stora delar av landet så är det mindre intresse Särskilt på västkysten av Norge är det väldigt litet intresse för evjakt med hund. Äh, men det är nog lite andra grunder till den själva jaktinteressen. Det är lite hur det ser ut där borta och hur det fungerar i praxis. Äh, men men också, interessen är väl på topp kanske nu. Och uh, i förhållande till Sverige så syns jag det är ganska likt egentligen. Det är ett område så det blir lite sån, sånne sån, gäng av grupperingar som håller på. Uh, här uppe är det väl lite mindre intresse än när du kommer längre ner. Men generellt så är det ju... Revejakten har ju fått en, en lite annan status än det hade för 10 år sedan, i alla fall 15 år sedan. hur
2: kommer det så tror jag.
1: Nej ja, men det är väl... Uh, det är väl att det är blivit ett större och större intresse och att ungdom, de som var väldigt unge för 15 år sedan har blivit så gamla nu, så nu har de något som har sagt. i allt från jaktlag till VVO-områden och sånt. Nej, men jag tror det att det påverkligt att det skapar en accept för, för att det blir jaga rev. För det är klart, visst du ringde för, och sa att för 15 år sedan och sa att du spörde mig för jaga då och då liksom, ja, de förstod inte helt hur den ska du ringa dem. Ja, du kan gå till jaga men vad fan är vits med det? Eller så alltså, vad ska du med den? Uh, det var lite sån Men nu har det ju på en måte blivit en jaktform Som folk värdesätter som en jaktform mm. Och det är ju bra det Det är bra för hundmaterialet
2: Vi var ju faktiskt i Norge och jagade lite där här på När man inte fick släppa den här, här Trondelag Det var en annan by man såg Det var väldigt eh, kuperat
1: Ja, det är ju Det begynner närma sig lite uh, Så det blir ju lite mer berget och, och kuperat den där här i alla fall här uppe på stäret. mindre vegetation. så det är klart det är lite annorlunda för hundarna.
2: Det var ju alldeles Det var väldigt dåliga vittringsförhållanden. Det var ju liksom stenhård skare så här jag gick upp på eh, jag vet inte. Det var ju liksom ja det var lite annorlunda för våra unghundar som vi släppte mest här.
1: Ja, Nej, det är klart det blir något helt annat. Men att det har nog säker hundar väldigt gott och Komma på andra marker och få pröva sig på lite andra förhållanden än bara hemma hela tiden.
2: Du tror att det blir en bättre hund av att kunna vara på olika ställen?
1: Ja, det tror jag helt klart. Uh, och det, det är ju en, när jag är i en minne stövare så gör jag det hjälp visst. Det är ju inte... Uh, jag kan ju jage Jag kan ju jage varje jag dag jag är hemma. Uh, men det är bara att jag skulle ju för exempel då få en stövare hemma hos mig och skulle gå och i, och spåra i två timmar det går inte. Ja det kan de göra men låt oss säga si, tre, fyra timmar. Att hålla på med att rebespåra över så långa eller över längre avstånd för det. Da har ni varit igenom ja, fornhager och, och, och folk och, och massor av ting som jag att på något sätt vill nästan bli umöjlig att hålla på så långt. Så det vill mycket de kunna lära sig. De när de är fyra år så kan de mycket spåra mer än en kilometer liksom för att de kan ha vittring vittring och det kan ta lång tid, så därför är jag helt bevisst att släpper dem, menst med unga, ja men sån som är upp i dalarna eller i skogsområden i vart fann, var de kan få hålla på och och gå i ett slag länge och lära sig det Så Det tror jag, det tror jag absolut är positivt för en hund och, och kunna tacka de forskliga förroll.
2: Hur mycket jagar vildsvin idag då ser inte lika många sådana bilder nu liksom.
1: Eh, vi sköt väl jag hade väl kanske rekordord i fjol för minne 100 i vart fall. Eh, det kanske är att man blivit lite slappare på att lägga upp, lägger upp lägger <laughs> <ut> bilder.
2: <laughs> kanske att jag ser bara rävarna och björnarna kan vara det också. <laughs> <laughs> ja,
1: det var, ja, man får, man kan välja filter vet du? <laughs> oh, ja, Exakt. <laughs> Nej då men vildsvin det blir ju mycket vilsumsakt i helgene för eldjakt där slut. så vill folk prioritera jakt av vildsvin. Och då blir det mycket vilsumsakt i helgene då från ja, november ut i januari gör det. Det är ju stort sett jagt för då det är ju lagsjakt
2: Men tror du det här att en bra vildsvinshund är de ofta bra på björn också.
1: Nej, inte sån rätt av, det tror jag inte. Äh, det är mycket som är likt men men äh, har nog sett ganska många bra vilsynsunder som här ändå sugen på jagebjörn. björn. Äh, jag kan svara så här att de kanske de kanske kunna bli det. Men kanske inte det att för björn i ung ålder och så när de blitt, har blivit konstaterat en bra hund vid 4-5 års ålder och så testar man på björn och där är det på något och en hund lite in jag är inte så intresserad i den björn. Um, men det är många likheter med jag vill se björn absolut. Um, men inte nödvändigtvis.
2: Någonting jag tänkt på alltså, som den här säsongen känns det som att det var det mycket skador på. Om man säger att det blev mycket björnattacker, uh, har du varit med om några elaka björnar?
1: Jag. Uh, har uh, jag har noterat på det samma. Jag har haft väldigt lite uh, sura björnar. Uh, jag jaktar på en måte som kanske inte lägger så hårt press på björnarna. Ofta med en. Jag släpper nästan bara en av en hund. Uh, och det blir ganska lugna fina jakter. Uh, jag hade ett tillfälle här uh, för två år sedan, var grum blev bete över ryggen. Av en frisk björn. Det var mitt första tillfälle med en skada på hund. Jag fick dålig skada för några år sedan när jag blev bor. Det var under ett återsök. Så det kan jag på något ja, det, det har jag lite mer accept för. Så blev jag genom faktiskt när jag på en björn i sommar i Norge. Da blev det blev också bitet över ryggen. Björn blev påskutt så det var på något en, en, en skadbjörn, men den björn var väldigt sur från start. Han jagade hun över 100 meter i uttaket in i en plantering med liv som insats. Det, det var lite, det var en liten ny upplevelse för mig då. Jag var vant med att de är ganska lugna och vad som beror eller vad som gör att det har blivit mer skadegör då har jag, inte, jag har inte tänkt så mycket på det men jag har noterat mig att det har varit en del skador. Jag såg att det senaste idag dag döde en hund under träning.
0: Ja, just det. Men det har ju blivit mycket skador på folk
2: i år också. <laughs> ja.
1: ja, det nej. har det ju faktiskt blivit. Um...
2: Det är kanske att de kommer, jag vet inte vart de kommer från, Dalarna eller jag vet inte vart de här. Man skulle kunna gjort en sån undersökning. Ja. Här stammar människorna <laughs> ja, ifrån. Ja, nej, men alltså
0: det kan ju vara att folk har ja, tappar respekten för vad de håller på med också. Det, jag vet inte, alltså, men det som mycket år.
1: Ja, jag tror jag tror ju, först och främst så tror jag att det är ju, det är ju väldigt många människor i skogen i jakte det har varit rekordstor tilldelning och väldigt mycket folk som har varit lat att sig av att nej men i år ska fan vi ha må. och så och då vill det ju bli fler som är mindre förbered kanske. En del folk som blir med bara för att uh, alla andra ska med i laget. Och så kanske mycket inte har tagit de förhandsreglerna som Som uh, man kanske bör. Men Och så är det också så att det är väldigt många gånger Så är det tillfälligheter. Det kanske går tio år nu Utan någon att björnattack på människor helt tatt under jakt. Det har varit väldigt lite fram till nu. Många år sedan sist att det har varit något allvarligt i alla fall. Uh, så varför Det är vanskeligt att säga. Men uh, Jag är glad jag har släppt något sånt själv i alla fall.
2: Jag vet vi intervjuer ju bubbla här för några avsnitt sen och han sa ju då att alltså man gjorde det själv. Alltså man var lugn själv och hunden kanske inte låg på så mycket så då var också björnen lugn tillbaks. Men eh, några dagar in i jakten fick han ju en björn på sig som bet hård i på hans jag vet inte,
1: den tesen höll inte riktigt. <här> han kanske ändrade uppfattningen då. <här> <här> Nej men det var ju det vanskeliga vad som har hänt. Det var att veta vad den björnen har varit med om några dagar till kanske så. Uh, så det är nog också väldigt situationsbestämt så vad som vad som sker uh, när en björn får en hund på sig. Uh, men det är nog jag är ganska säker på att det är att jag slå mig med i teorin inte bulla där. Uh, är det lugna och folk är lugna och tänker sig som två gånger för dem trampar alldeles för närmare en björnen så går det detta stort sett väldigt väldigt fint.
2: Men uh, man ser ju de här uh, många plottar blir ju för övermodig i eld när de blir äldre liksom. Men hur uh, har Grom också blivit det. det låter ju som att han blev liksom mer på.
1: Ja, uh, det, det gäller väl lite alla typer jakthundar kanske att de, de får ju att det en, en mer rutin och, och sänka garden lite. då ja, är det arter så, så som Grom då han uh, det är ju en tuff uppdrag för en hund och jagebjörn och för min del så får ju hunden inte så väldigt mycket tillfällen. det är bara en jakta och så är det dårt nästa gång. och jag såg att det, det tog ju hårt på dem efter jakter och de fick ju vilopsa upp sig några dagar eller i alla fall få vila upp sig ordentligt efter, de, efter en jakt. och man ser också på dem när de står och skäller att det är liksom det är de är spända och håller garden höjt. Det var ganska artigt när jag så jag så för första gången när jag såg på Grom att det var bara bara att det var bara kul liksom. Och då var han fem år. Eh, oktober när han var 5 år då då såg jag på något det och då hade han liksom då var det då var det bara kul Öge Björn. Han hade full koll på det här och, och liksom visste vad de Björn kom till göra hela tiden. Eh, och efter det så var han självföljlig ja han har varma tröja och gör kanske jag tror det är dumt jag tror det är fel att säga att han gör ting men ja, men senker det gardener lite och är vant med att hålla på men det här plötsligt kommer den en björn som, som gör lite andra ting än tidigare björnar har gjort det är klart du kan gå på en smäll och så är det också så att ju fler gånger du gör en ting så... men ju fler gånger du slår tärningen ju större chansen är för att få tärningskast sex och så är det för hundar och flera gånger de skjeller björn och flera björnar de är i kontakt med så ökar du chansen för att något sker. Förr eller siden så träffar du en feilbjörn och så får du en smäck. Ja. Eller var det fel svar? Nej. <laughs>
2: <laughs> Nej men jag tänkte om man har en blaser 93 då slår man 6 hela tiden. Inte så.
1: Jo jo, jo. den det är säkert kort Ja. <laughs> Jag skjade en gång faktiskt.
2: Men då var... Var på banan var <laughs> Ja, då var på banan. Och <laughs> <laughs> ja, då sömpar en till björn. Eller? Nej, nej. Ingen björn? Nej. Nej.
1: nej. det ska man försöka undvika. Det är så dåligt för självförtroende. <laughs> ja. Men du, du
2: jagar ju också lite andra. Alltså du... Det känns som att du är en allheter när det gäller jakt här.
1: Alltså det är... Ja, men jag tycker där det är många jaktformer som jag tycker syns är äh, artiga och som jag sa eh äh, fågeljakt är en väldigt fin jaktform Det är på något sätt den björnjaktperioder som nu med väldigt mycket förhåller sig väldigt mycket till människor då, eller andra folk. Jag är inte nog glad med det utgångspunkter. men det blir lite ställer lite mer stress i den här björnjakten. Du ska hit och du ska dit och det ringer härifrån så ska du ja som går dagarna väldigt mycket fram och tillbaka då och my, mycket styr. Det är väldigt fint att kunna äh, bara släppa allt och så gå ut och gå med en hund och gå äh, äh, alene med en hund då. Äh, och väldigt äh, krävande höger äh, Ja, spännande situationer med fåglarna ja, men den här fåglarna var, det var inte det inne, eller? Nej, den kompisen. Men har man det så ska få lite mer jakt. Det kommer ju nog eftermiddag som man inte jagar eva.
2: Jag har ju sånt otroligt busy life. Så jag har ju börjat släppt mycket på natten. Har du gjort det på här det också?
1: Ja, men det har jag gjort konsekvent på unge, särskilt på Och Jag la dem få jaga. Och så syns jag att rev ofta går lite bättre på natten. I hvert fall hemma då. Man kan gå. kan man ju att de faktiskt håller sig på bakken en timme. Men äh, nej, jag, jag vet att det har debatterat det där med att släppa i och i mörka och sådär i Rebunder. Då. Jag klarar inte att se något negativt med det.
2: Nej, det är som du säger. Jag har också märkt att äh, de böckta ju eller vill inte gå ner lika lätt i alla fall.
1: Nej. nej, jag tror det är, är en en tendens. Äh, det är klart det med att det kräver man en att vara med i matchen. Då. Kanske du har en ungund som är på det nivået att han han jag lite grann, men han ja, så har inte helt uh, motet att hålla på. Det är mörkt. Uh, att man faktiskt orkar och vreka sig ut av bilen och kanske gå den kilometer eller vad det nu blir och på ett berg där och, och hjälpen kanske är en tapp så att han får driva lite till. Eller lära sig att hålla på. Då. Då tänker man, det är att det blir för mycket där att man släpper och så ja, blir det som det blir. För det tror jag kanske fort det kan bli om ja, man gör det där. Det är varmt att gått i bilen och pissregnen lite ut och hunden kanske driver och så blir den tappt. Är det väldigt lätt att vara bara att vara glad när en hund kommer tillbaka till bilen? Eller är det bara jag som har upplevt sådana <laughs> tillfällen? Nej,
2: <laughs> det krävs mycket motor. Man har ju så stora krav på hundarna. Man ska ju ha lika stora krav på sig själv också.
1: Ja, det är nog fort att glömma då.
2: Jag tror en bra stövare kommer inte av sig själv i alla fall. Det gäller väl alla hundar, men jag tror speciellt med en stövare.
1: Ja, de kräver mycket tid i skogen i alla fall det, det, och de må ut en hel del gånger i i uka de när de är i den rätta åldern och börjar jaga lite. Um, och där måste de det är ju flera moment där som de måste lära sig som tar lite tid. Och det är ju också de det är ju också smartaste då. Öra hänger och rätt ner på huvud på dem så att, uh, det är ju också de lättaste hundar att lära sig. Nej, det är bara instinkter hela tiden. Ja, nej det är ju ganska tomt uppe där tror jag.
2: Men uh, det känns som att du har ju gått otroliga mängder mil med, i spålina här. Har några tips till uh, en som ska börja gå i den här spårlinan?
1: Ja, jag har mycket, haft mycket fokus på det med sporing. Uh, uh, ett tips. Ja, det må vara att man inte tar sig vann över hodet. Alltså, Uh, se vad hon klarar av och inte, lega, inte ha för mycket fokus på gamla och långa spår. det tror jag är mitt bästa tips
2: så du ska lägga korta spår från början om du ska lägga ett konsult
1: ja, så alltså, själv om du kommer lite ut i trening för hon så det är ju som du snackade om ett busy life här uh, det är ju bland så att uh, du har kämpeplaner om att gå ett spår på 3 km eller en kilometer eller vad det nu ska vara då Uh, och så plötsligt så har du så har du lagt det här sporet och så kanske ska gå det nätter så kan du ju blandt henne ting i tiden. Uh, och så blir det så att nej far har jag lagt det sporet så ska jag gå då. Det blir inte bra. För då driver man och stressar och drar i den linan och leder den hund hit och dit. Han får inte jobba som han ska, så jag tror man ska jag tror att man ska överdriva det där med, med tanke på med lange spår och sånt. där är det bättre att gå lite kort spår och göra det ordentligt och sätta ihop momenter med veikryssing och sånt heller separat. Då. Det är inte nödvändigtvis. Jag menar om hon tar ett spår och sporer en kilometer eller två, ja, då gör ni på en måte det. Han, han behöver inte så väldigt mycket träning på att följa ett spor i skogen. Det klarar de. Det är ju momenten där, där det är... Ja, en kryssing av väg, antvilt allt det här. Så de behöver att träna på för att kunna. Spor från A till B, det, det är ju ganska enkelt.
2: Men om du spårar den här björnen, har du några tips? Du, alltså, hur ser du att det är en, Vad är det som kännetecknar att det är en björn du spårar? För det kan ju ibland vara väldigt svårt.
1: Ja, det är faktiskt lite... akademiskt det att spåra björnen. det kommer till att du ska för att kontrollera vad hon spårar, så är det faktiskt lite ett eget... Ja, ett, ett eget sätt att spåra på och det är att du när man ser ett ärligt eller ja, särskilt älg, då, så, så vill man gärna se klovavtryck och ja, det är det man ser klovavtryck över grusvägar och sånt. Äh, men Björn sätter ju väldigt mycket mindre spor. Äh, väldigt ofta så får en så det att du får lite grann då, och se att det... är alltså, beröring av vegetation, att gresset ligger, äh, blåbäris och sånt som ligger. Lite annorlunda än det allt annat blodberrijs gör eh, men det är faktiskt en liten kunst att kunna spore björn bra hondsporena eh, som vi kallar det eh, men det är vegetation stort sett det handlar om röring i vegetation
2: och sen måste man spåra några gånger också kanske ha erfarenheten och lite fallenhet på det också
1: ja jag märker märker varje säsong att man är lite ranne rustigare för att det är lite som man man kör sig in på det också. Jag kan ju spora ganska gott efter hon. I väldigt många tillfällen på en björn så kan jag spora väldigt väldigt långt en björn utan att se på peilen. Lite beroende av, av vegetation såklart. Men här nere i vestnorrland är det ganska lätt att spara en björn för det är ju gräs och mycket vegetation. Kommer i näjvete björn på kort kort beris så är det mycket värre. Men där är beröring av vegetation och särskilt på kryssning på vägar är ofta ofta gräs och sånt. Som du har möjlighet att se relativt lätt om det är en björn eller annat vilt.
2: Men när jag ser att du ska släppa gråhundarna eller någon av dem är det liksom när de blir helt galen i kopplar eller?
1: Nej men det har blivit ganska dristig etterhvert egentligen. Och det, kan, det tror jag har lite av sportträningen som har gjort att jag kan tillåta mig att vara väldigt dristig och det är att jag har i motsättning till läremestrarna min jag på att säga. nej men jag är väldigt många som vill nästan banne upp en björn så de är säkra men jag har lagt mycket förarbetat på att de inte ska byta spår och i vart fall i fanjärn så jag blev ganska dristig på att slippa så fort jag konstaterat att det är björn jag vet jag att de har ett björnspår så slipper slippa nästan alltid. och det har så det ut som skryt, men i realiteten att det är väldigt väldigt sällsynt att det blir någonting väldigt sällsynt. det har det är cirka det inte har hänt det är väldigt sköldent.
2: Ja. Petrus, har du några mer att tillägga? Annars har vi några pistolsnabba frågor här vi tänkte ta.
1: Ja, jag är klar. Ja. <laughs> ja,
2: och se om vi skjuter från höften här då. Finstövare eller gråhön? Finstöver. Rävjakt eller björnjakt? Rävjakt. 9,3 och 3 eller 6 och det R93. <laughs> Jakt på spårföra eller på barmark? Barmark. Eh, rakrepeter eller cylinder? Rak. Jakt i söder eller i norr? Söder. Jakt i Sverige eller i Norge?
1: Det går inte att svara. <laughs>
2: Men uh, vad tar du i <laughs> Den här
1: Frågan här var jag förberett på. Jag har ingen svar. Nej, <laughs> nej, <Ai, ai, ai. laughs> Sista jag tog då var det militärer. Och det är... Dessvärre så börjar det bli ett tag sedan. Uh, kanske min egen kroppsväxt. 67. Ja. Ja. <laughs> <laughs>
2: Nej, men vi får tacka att du vill vara med i Rådjursjägande podcast.
1: Tack så mycket. Ja, tack själv.
2: Nej, det har blivit lite senare nu och vi kom på en till fråga här. Eh, någonting som, det, ja, vi har fått flera frågor om det här och att få hundar rådjursren här. Och du, det kommer fram att du är utbildad rådjursrenstövare-tränare eller hur man ska säga.
1: Ja, aversjonsresurinstruktör som du heter på fagspråket ja, det är, en, det, är ett, det, är ett, det är ju ett tema som är omdiskuterat. jag har som sagt tagit en utbildning på, på det här med att bruka ström ström på hundar. I Norge så har vi ett bra upplägg på det och det är fårenäringen i samarbete med med och och som har fått genom det att vi de får lov att strömma hundar på Alta tandboskap och alla är um, Men det är klart att det är ju inte bara att sätta ett strömmalspånd på en hund och så strömmen när han öppnar käften i skogen. Det är, det är liksom inte så enkelt. Det är ju en fall att gå i. Man ska nog vara väldigt, väldigt försiktig med det med strömning generellt. För det är, det är som jag sa, det är ju det kraftigaste virkemedlet vi kan ha och använda som dressur på hunden ett väldigt, väldigt bra värktöj, men uh, om det brukas rätt.
2: Men uh, ge ett exempel hur du brukar göra när du ska få den här uh, introducera rådjuret, att det är fy här för den här hunden.
1: Ja, uh, jag tror det är väldigt viktigt att hunden, för hur för exempel en hund på råder, uh, att en hund vet att han inte får uh, hålla på med råder där är en lite mer motaklig för, för den här strömdressuren. då. E, och det gör man ju om att man startar och går med hunden. Ja, ser man Röder så kan man ta ut hunden och gå en jag brukar ju gå rätt bort på Röderspor och för då tar jag det då föreligger att jag introducerar hunden för råder. Och då kanske tar hunden i och går. Och går en sväng i det område där det Röder har varit och så jag på krysset där Rödersporret. Jag har koll på var Rödersporr är och så när hon ja, visar intresse för det så får man utifrån förhistorik i en eller annan om att han, det där ska du inte hålla på med och det är ju inte sånt att det är gjort på ett tillfälle, där får man kanske testa uka ja, efter och uka efter det igen så att en hund etterhvert visar tecken på att förstå att råder ska vi inte hålla på med du
2: sa något intressant här på en synob som du släpper en hund på alltså, där det har varit rådjur. Eller att den ser det här rådjuret. När ska du trycka på ström då?
1: Jag strömmer aldrig en hund när han, så länge han springer efter rådjur han ser. För då tror jag att de bara förföljer något de ser framför sig. Jag väntar alltid hur hon vinklar där var har stått eller sprungit Och jag vet att nå förföljer en rådjur. Det tror jag är lite viktigt så att vi strömmar en som springer efter någon ser. Då. För det kan på mått göra ganska ofta med ja, allt från fulor till folk. Så man måste ha tunga rätt i mun och göra ting på rätt tidspunkt.
2: Men din första hund där, den var ju världens bästa, eller vad sa du, rådjurshund där då? Kommunens
1: bästa rådhund Kom <laughs>
2: <laughs> Men det, det brukar inte någon ström på den?
1: Den gången var det lite anledes, då hade vi lite råderhegn i Norge som vi kunde dra till och strömma på råder. Jag dro faktiskt i råderhegn med den, men då var det nog blitt 4 år. Jag hade ju jagat råder här helg i fyra år nästan. Så han... Ja, han, fortsatt, han syns det var att fortsätta jaga råder. Jag tror att det är ganska många år sedan de strömmhalsbanden som var då nu har nog inte all världens drag i dem. Så han syns väl det klödde mest i halsen och så han ändrade bara tonläget lite på skallet och så fortsatte han driva. Så det var det var liksom en succé.
2: Men eh, idag eller de stavarna som var efter den här och nu när de har gått här utbildningen och, eh, Är det lätt att få en stavare då sen.
1: Lätt vet jag kan väl säga att det är det är ju en jobb det som allt annat uh, men det är absolut inte någon möjlighet så är det någon som är vad ska man säga dummer än andra tar ting senare än andra hunder uh, men uh, jag tror att vi gör det rätt och lägger grundlaget rätt för att de är unga så tror jag det här borde det gå i de flesta tillfällen ganska grejt att få dem råd i rena.
2: Ja oh, så. Vad har vi för tips till de här som har stora stora problem med och åka till Norge så, och ta kontakt med en alltså instruktör eller hur ska man göra?
1: <laughs> ja, så alltså, det är ju absolut inte möjligt att få en, en stöd över råd igen utan att eller. Det, det, det går nog i många tillfällen väldigt bra men hvis man ser att det blir ett problem så ska man nog reagera för det är för, det är för sent. Uh, och då har nog kanske en kommit till ett tidspunkt där rätt och strömmen, ja. Äh, så sant det görs på en på en bra måte. Äh, men hon mår också alltså jag som sagt, men Sara Stav alltså, den hon mår vit att därför butte jag råder. Äh, och så börn helst sticker för att jag för mycket råder eller att hon är för gammal och få att jag för mycket råder för då, då är den på råder. Det är ju som en alltså en hund, en eljhund, eller vad som helst och som får som skulle få en möte på en sur älg då. Det är klart att är mycket bättre för en, en hund på 5-6 år att möta på en sur älg än en, en, en hund på ett år. Den hund på, på 5-6 år den vill på en bara rista sig det här och jag är lika bra nästa dag igen. Uh, men sen ettåringen kanske känner att det här, det här var inte och så särligt. Sånna ska det på en vara lite på det här med, med råder där är sur måste ta det med tid då.
0: Men samtidigt inte ha det som första lösning utan att man lägger ner jobb och energi på att försöka utan ström, utan det sista utvägen.
1: Ja det är på något en, en gran finale egentligen det där med, med ström, alltså det är Jag har sett det många gånger att man har kommit med en hund som mycket har gjort något som helst med och man har fått jaga väldigt mycket råder. Då får man ett dåligt resultat och du kanske måste göra den här resuren en hel del gånger då, för att få liksom får önska resultat. Uh, så det här med att, att ta hunden i, i band uh, och lära att spår. Det, det ska vi inte hålla på med det är livets det är den största synden en stöver kan hålla på med egentligen i mina ögon det får man lära dem tidigt. Uh, så är det områden som det är väldigt lite råder det där problemen är störst det är, hos mig, är det mycket rådur, och hunden se råder rådhjuss från hundgården hela dagen varje dag uh, det är ganska lätt att lära den att hon ska ge fan i råder. Eller i alla fall lättare.
2: Du måste ju också göra det.
1: Jaja, ja, du måste må lära dem att, uh, i första omgången att de ska ge fan i råder.
2: Ja. Det, tack så mycket för den insikten, eller de insikterna angående det här ämnet. Du ser inte tillfällig
1: att prata med Petrus. Du jagar, du jagar och jagar. Du jagar, du
0: jagar, du jagar, du jagar. Med dina tångs. Tack!